0: Rádio
1: UFRJ. Informação e conhecimento, conhecimento, conhecimento.
2: O Brasil depois das cotas raciais. Uma série de reportagens sobre o que mudou com as ações afirmativas nas universidades do país. Parte 2. Os sentidos da heteroidentificação.
3: Em 2021 em um dia de sol durante a pandemia, Marcos Vinícius Souza chegou às 8 horas da manhã na Ilha do Fundão. Uma hora e meia adiantado para o processo de heteroidentificação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aquele era um passo muito importante na sua trajetória. Jovem preto e morador de Saracuruna, em Duque de Caxias, Marcos Vinícius é filho de uma diarista que sempre incentivou seu sonho de entrar em uma universidade. O estudante recebeu uma ficha e ficou aguardando como o primeiro da fila naquela manhã. O tempo passava e seu nervosismo só crescia, sem que Marcos entendesse o porquê. Sua barriga doía, e ele começou a se sentir fraco. Quando chegou o momento de passar pela comissão de heteroidentificação, ele se sentou na cadeira e, ansioso, leu a sua autodeclaração racial.
0: Minha mão estava tremendo. Eu estava tipo um sentimento estranho. Eu não consegui entender, porque eu sou um homem preto retinto. Não há, não há possibilidade de alguma reprovação em mim, sabe? É... E foi uma experiência, assim... Diferente, porque eu nunca tinha estado nessa posição. De não duvidar, mas de sentir medo da, da reprovação, sabe? Porque eu nunca duvidei da minha negritude, mas... Nesse momento, eu tinha uma outra cabeça, sabe? Um ano depois... Marcos percebe que todo esse nervosismo
3: tinha relação com todos os problemas que homens e mulheres pretos vivem ao longo de sua
0: vida. A gente não tem direito a acesso à educação, porque, enfim, nós, nosso povo se encontra em uma extrema pobreza, a gente não tem direito a trabalho, a gente não tem direito a comida. E aí quando a gente chega em um lugar pensado por pessoas pretas que garantem o direito a gente pensa que também talvez não temos esse direito, sabe? Porque a vida toda nós temos nossos direitos tirados de nós. E você chega em mais um espaço onde você acredita que talvez aquele direito também seja tirado, sabe? Aprovado pela
3: comissão, Marcos ingressou no Instituto de Psicologia da UFRJ, na reserva de vagas raciais e socioeconômicas previstas pela Política de Ações Afirmativas. Ele foi um dos milhares de estudantes que conquistaram o direito de sonhar com o ensino superior. Reflexo de quase 20 anos de luta nas universidades brasileiras, que na última década ajudou a mudar a cara da UFRJ.
1: A Lei 2.711, 12. 12.711, conhecida como Lei de Cotas, foi sancionada em 29 de agosto de 2012, no governo de Dilma Rousseff. A medida foi implementada como um instrumento de reparação histórica e mobilidade social para grupos marginalizados, como pretos, pardos indígenas e pessoas com deficiência. Mas, com a adoção das ações afirmativas, começaram a surgir também denúncias de fraudes, o que obrigou as universidades a se organizarem para verificar quem realmente tinha direito ao ingresso. Este é o tema da segunda reportagem da série sobre cotas, produzida pela rádio FRJ. Cecília Isidoro, professora do curso de enfermagem da UFRJ e uma das coordenadoras do curso de capacitação para a comissão de heteroidentificação da faculdade, fala dos objetivos da lei.
2: Esse é o ponto no qual essas políticas de ações afirmativas assumem a centralidade da discussão hoje. Elas são destinadas à reparação das desigualdades educacionais que resultam desses processos discriminatórios estruturais da nossa sociedade, representadas pelo racismo, pela transfobia e pelo capacitismo.
1: O debate sobre as ações afirmativas é antigo no Brasil. Na década de 1980, Abdias do Nascimento, então deputado federal, apresentou a primeira proposta de reserva de vagas ao Congresso Nacional. Uma década depois, a discussão ganhou fôlego nas instituições de ensino, a partir das reivindicações dos movimentos sociais, especialmente o movimento negro e seus coletivos antirracistas. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, foi pioneira na implantação das cotas em seus cursos, em 2003. Já no FRJ, houve debate sobre o tema na mesma época, mas parte da comunidade acadêmica ainda se fiava em dois mitos. Primeiro, de que as cotas iriam produzir privilégios. Segundo, de que a entrada de cotistas prejudicaria a qualidade do ensino. Nos anos seguintes, a discussão sobre o tema foi crescendo, principalmente influenciado por outras instituições, como a Universidade de Brasília, a UNB, a Federal da Bahia e a própria UERJ. Em 2006, no entanto, circulou uma carta que ficou conhecida como Manifesto Contra as Cotas e que tinha o título Todos Têm Direitos Iguais em Uma República Democrática. O documento foi assinado por 114 pessoas, das quais 16 eram da UFRJ. Em contrapartida, também houve uma carta manifesta a favor das cotas, com pelo menos 20 assinaturas da universidade. O debate seguiu ao longo dos anos, até que, em 2010, ocorreu a adesão parcial do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Aí veio a implementação das primeiras cotas, com 20% das vagas destinadas a alunos de escolas públicas estaduais, Posteriormente, a reserva foi estendida para toda a rede pública. Em 2011, ocorreu o fim do vestibular isolado e o SISU começou a ser adotado integralmente como critério de acesso. 30% das vagas passaram a ser destinadas a alunos de escola pública, com recorte de renda de até a um salário mínimo. E, finalmente, em 29 de agosto de 2012, veio a Lei 12.711. A partir dessa data, as instituições federais de ensino superior tiveram quatro anos para aplicar, no mínimo, 50% de reserva de vagas com cotas raciais e sociais. A UFRJ optou por uma adesão gradual, alcançando esse percentual em 2014. A decisão de incluir um recorte racial nas ações afirmativas vem da estrutura de desigualdade no Brasil. De acordo com a coordenadora do Laboratório de Estudos sobre Diferença, Desigualdade e Estratificação da UFRJ, Felícia Picanso, a desigualdade racial não se explica exclusivamente pelo fator socioeconômico, embora ambos estejam interligados.
2: Isso trata do, de outro processo que não é só socioeconômico. Ele é um processo que se chama Racismo. É um fenômeno social, político e econômico que está instaurado, incrustado e que se reproduz cotidianamente na sociedade brasileira.
1: A partir daí, as lutas não pararam. Em 2016, foram criadas as cotas para pessoas com deficiência, os PCDs. E em 2019, surgiram as primeiras denúncias de fraudes na Faculdade Nacional de Direito, foram pendurados cartazes com a foto de pessoas consideradas brancas que se declararam indígenas ou negras, um episódio que mudou o rumo da lei de cotas na UFRJ.
3: Para ingressar na universidade, pelas ações afirmativas raciais, bastava uma autodeclaração do candidato, sem nenhum tipo de verificação. A partir disso, vários coletivos negros começaram a perceber a presença de pessoas que entravam na universidade pela lei de cotas, mas cujo fenótipo, ou seja, a aparência, não se enquadrava. Os coletivos fizeram o papel de controle social na ausência de uma ação pública, já que na época a UFRJ ignorava o problema. Mas, com o tempo, ficou evidente a necessidade de uma verificação da autodeclaração dos candidatos. Foi então que, orientado pela portaria número 4 de 2018, a Câmara de Políticas Raciais da Universidade criou a Comissão de Heteroidentificação. A comissão analisa unicamente o fenótipo, ou seja, as características físicas que levam a pessoa a se identificar como racializada. É importante lembrar que a banca não leva em consideração a ascendência, isto é, se o candidato tem parentes pretos ou pardos. A banca, presencial, é composta considerando a diversidade racial e social dos membros. Todos devem, no entanto, ter vivência nas discussões sobre o racismo. A coordenadora da Câmara de Políticas Raciais da UFRJ Denise Góes, explica como é feita a preparação dos membros da comissão.
2: Todas as comissões de heteronidentificação são formadas por pessoas que têm que passar por um curso de capacitação, ou seja, um curso que eu possa proporcionar uma discussão tipo assim, conceitual, teórica, sobre o racismo e sobre como ele se dissemina na sociedade. É preciso instrumentalizar as pessoas a pensar que não é sentar numa cadeira e dizer que é branco e que é preto. Não é isso, é entender que mecanismos, né, são utilizados, que tipo de conceitos a gente absorve na sociedade brasileira para entender o racismo e para entender como, essa, como a sociedade é, 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 se movimenta.
3: Comissões de heteroidentificação são, muitas vezes, associadas falsamente a tribunais raciais, como se julgassem a autodeclaração de cada candidato. É por isso que é comum que pretos e pardos se sintam ansiosos no dia que passam pela comissão, como foi o caso do estudante Marcos Vinícius, aquele que apresentamos no início dessa reportagem. No entanto, o papel da comissão é impedir fraudes e verificar quem é atingido pelo racismo, para que essa pessoa tenha seus direitos garantidos. Hoje, depois da experiência como candidato, Marcos é integrante da comissão como voluntário. Finalmente, em 2021, a UFRJ acolheu as denúncias de fraudes feitas pelos coletivos e as matrículas de 27 fraudadores foram canceladas.
1: Com essa década de lei de cotas, é possível encontrar uma universidade diferente e mais próxima do verdadeiro Brasil, embora o caminho a percorrer ainda seja longo. De acordo com a pró-reitoria de graduação da UFRJ, a PR1, em 2022 havia cerca de 21 mil alunos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas na graduação, um terço do total. Em 2011, esse percentual era de 22%.
2: Em 2001, nós éramos 2% de negros na universidade. Em 2011, 2% de negros nas universidades. Nós, nós hoje somos 56% da população. Eu não vejo 56% de negros nas universidades hoje, mas a gente deu um salto de qualidade é, excepcional.
1: E a própria pesquisadora Denise Goss reconhece que, mesmo que as cotas ainda tenham um caminho a percorrer, houve mudanças nos corredores da universidade.
2: Eu sou uma funcionária de 32 anos de UFRJ e é nítido você perceber é, a diversidade hoje do campus, né? Do é, 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 é uma universidade diferente daquela que eu habitei há 30 e poucos anos atrás, evidentemente que sim.
1: Uma coisa é certa, a adoção de cotas tornou possível para muitos Marcos Vinícius um ingresso na universidade, trazendo uma oportunidade de transformar não apenas o ensino superior, mas também as vidas de estudantes que agora podem sonhar com um futuro melhor, para eles e suas famílias. Não é pouco. No próximo episódio da série de reportagens sobre ações afirmativas no ensino superior brasileiro, falaremos sobre a adoção de cotas na pós-graduação. Reportagem de Gabriel Ikegami e Hugo Sena para a Rádio FRJ.